0: Stefanie Andersen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. Unsere heutige Folge dreht sich um die Erste Hilfe am Hund und ich bespreche heute erst einmal die Grundlagen, bevor wir uns in einer weiteren Folge mit Abweichungen befassen und ich dir erkläre, wie die konkrete erste Hilfe eigentlich aussehen sollte. In der Regel hat jeder einen erste Hilfe Kurs besucht, um verletzten oder kranken Menschen in Notfall zu helfen, aber bei der ersten Hilfe für unsere Vierbeiner sieht das meistens ganz anders aus. Wärst du in der Lage bei deinem oder einem fremden Hund erste Hilfe zu leisten? Die meisten in den Kursen in der Hundeschule, die müssen da den Kopf schütteln, weil sie sich oftmals mit der ersten Hilfe noch gar nicht beschäftigt haben. Und bevor ich dir heute die erste Hilfe Maßnahmen erläutere, soll es zunächst um die normalen Vitalwerte deines Hundes gehen. Die Vitalfunktionen sind im Grunde die Körperfunktionen, die die Lebensvorgänge jeden Organismus sichern. Und hierbei geht es um das Gewicht deines Hundes, seine Körpertemperatur, den Puls, die Atmung und auch seine Schleimhäute. Die Kontrolle der Vitalfunktion ist immer der allererste Schritt vor den lebensrettenden Sofortmaßnahmen im Rahmen der Ersten Hilfe. Und mein erster Tipp lautet dazu, führe Buch über die Vitalwerte deines Hundes. Denn es ist wichtig, dass du die Normalwerte deines Hundes kennst. Die einzelnen Parameter, also das Gewicht, die Atmung, die Körpertemperatur, all das, was ich schon aufgeführt habe, diese Vitalwerte sind bei jedem Hund individuell. Du solltest die Werte in der Ruhe und auch nach einer Anstrengung kennen und ich empfehle immer wieder, diese Werte auch zu notieren dann siehst du einfach über einen längeren Zeitraum genau, ob es Abweichungen gibt. Ja, die blieben sonst einfach über ganz lange Zeit völlig unbemerkt. Veränderungen der Vitalwerte sind oft so ein schleichender Prozess und die werden sonst sehr, sehr spät überhaupt wahrgenommen. Ja, ich beginne jetzt einfach mit dem Gewicht. Ich empfehle dir, das Gewicht deines Hundes immer mal wieder zu bestimmen. Dann hast du immer einen Vergleichswert zur Erhaltung auch des Optimalgewichtes deines Hundes. Und gleichzeitig sorgst du als Halter für einen Notfall vor. Ne? Denn das Gewicht ist wichtig zur Dosierung von Medikamenten und natürlich auch für eine Narkose. Und im echten Notfall bleibt für die Gewichtsbestimmung überhaupt keine Zeit. Da muss es so schnell gehen, dass der Tierarzt einfach pi mal Daumen das Gewicht schätzt. Dann kriegt der Hund die Narkose. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn du weißt, der Hund liegt bei 20 Kilo, so wie meine Lina. Oder der Hund liegt bei 23 Kilo oder bei 25. Ja, da ist es natürlich wirklich super klasse, wenn du vorher weißt, mein Hund, der liegt jetzt so wie die Lina bei 20 Kilo. Du kannst es dem Arzt sagen und der kann. Medikamente, Narkose, dementsprechend dosieren. Gerade im Welpenalter führe ich für meine Kunden eine Gewichtskurve. Ähm, das finde ich auch immer wichtig, weil während des Wachstums oder auch bei einer Futterumstellung, dann ist es so ganz schnell zu ersehen, wie der Gewichtszuwachs überhaupt verläuft. Also das Gewicht immer mal wieder bestimmen, sich aufschreiben, dann hat man einfach immer den Vergleichswert und vor allem, man ist auch in einem Notfall gut gerüstet. Der weitere Punkt ist die Körpertemperatur. Körpertemperatur der Hunde. Die Normalwerte liegen bei einem erwachsenen Hund zwischen 37,5 Grad Celsius bis 39,4 Grad Celsius. Ältere und größere Tiere haben eine niedrigere Temperatur als junge und kleine Hunde. Die Normalwerte für einen Welpen, da liegt die Körpertemperatur bis 39,5 Grad Celsius. Ja, und die Körpertemperatur misst du im After durch ein handelsübliches Fieberthermometer. Als Gleitmittel kannst du ein bisschen Speiseöl oder so eine Hand- und Hautcreme verwenden und dann führst du das Thermometer möglichst tief ein, ich sag immer so, bis zu dieser Digitalanzeige, das ist wichtig, damit du wirklich einen exakten Normalwert der Körpertemperatur des Hundes überhaupt erreichst. Und die meisten Thermometer sind ja mit einem Pieper ausgestattet, der sich dann bemerkbar macht, wenn die Temperatur über einige Sekunden gleich geblieben ist und dann hast du den Normalwert der Körpertemperatur bei deinem Hund ermittelt. Bei der Körpertemperatur solltest du wissen, dass sich die Körpertemperatur erhöht und zwar bei Anstrengungen, bei hohen Außentemperaturen und bei Aufregung oder Stress. Ja, das sind so ganz normale Vorgänge, da erhöht sich die Körpertemperatur des Hundes einfach. Es gibt natürlich auch die Körpertemperaturerhöhung durch eine Erkrankung, also das sind dann Entzündungen, Infektionen und auch beim Hitzschlag. Der Hund kann neben der erhöhten Körpertemperatur auch eine Untertemperatur anzeigen. Das sind dann wirklich schwere Erkrankungen, das sind Unterkühlung, schwere Verletzungen mit starken Blutverlusten, das sind Vergiftungen und das wäre der Schock. Deshalb ist es wichtig, dass du weißt, der Normalwert meines Hundes in der Ruhe oder auch nach einer Anstrengung, der liegt da und da. Und dann eben auch beim Tierarzt nicht unbedingt wundern, wenn der Hund in hohem Stresslevel ist, kann auch da dann die Temperatur erhöht sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Puls deines Hundes. Durchschnittlich liegt der Pulsschlag bei 80 bis 120 Schlägen pro Minute. Bei großen Hunden sind das immer so 70 bis 100 Schläge pro Minute, bei kleinen Hunden 100 bis 130 Schlägen pro Minute. Und Abweichung gibt es natürlich auch in der Pulsfrequenz. Hunde haben im fortgeschrittenen Alter einen etwas langsameren Puls. Ein schwacher Puls kann ein Hinweis für einen niedrigen Blutdruck sein. Junge und kleinere Tiere haben oft einen schnelleren Puls. Und der Puls kann bei hohen Temperaturen und bei Stress, durch Fieber oder auch bei Schock beschleunigt sein. Wie misst du jetzt den Puls? Den Puls misst du am hinteren Innenschenkel, in der Beinfalte deines Hundes. Da gibt es so eine Muskelrinne. Zwischen diesen zwei Muskelsträngen befindet sich die Oberschenkelschlagader. Und dort ist das Haarkleid bei den meisten Hunden dünn oder es sind dort überhaupt keine Haare. Ideal ist es so für den Anfang, wenn der Hund einfach entspannt auf der Seite liegt und dann gehst du mit den Fingerspitzen von Zeige und Mittelfinger an dem Oberschenkel einfach entlang und dann suchst du nach dieser Oberschenkelschlagader, nach der Arteria femoralis und dort würdest du dann im Grunde 15 Sekunden die Pulsschläge mitzählen und das Ergebnis mit vier mal nehmen. Und so hast du schon die Herzschläge pro Minute ermittelt. Und dann solltest du so beim Normalwert des Hundes zwischen 80 und 120 Schlägen pro Minute liegen. Und wenn du die Oberschenkelschlagader dann gefunden hast, dann beurteile auch gleich die Pulsqualität. Ne? Der Puls sollte kräftig sein, den solltest du gut fühlen können. Und die Pulsschläge sollten abgesetzt sein. Ja, aber oft ist es so... Du findest den Puls nicht gleich. Wichtig ist einfach, bleib ruhig. Ja, das ist einfach eine Übung. Es ist ganz normal, dass du gerade bei den ersten Versuchen die Beinschlagader nicht direkt findest. Dazu braucht es ein bisschen Übung, dass man einfach weiß, okay, in dieser Höhe, an dieser Stelle. Wenn du jetzt aufgeregt wirst, überträgt sich das im Grunde nur auf deinen Hund und es wird immer schwieriger, die Schlagader zu finden. Und dafür sind ja Übungen da, dass man sich langsam herantastet und immer mal wieder ausprobiert. Das musst du einfach ein bisschen üben und dann gelingt dir das hinterher leicht im Liegen und dann kannst du später auch versuchen, das im Stehen auch zu finden. Du wirst dabei immer sicherer und es fällt dir im Grunde mit jedem Mal leichter, die Beinschlagader direkt zu finden. Miss auch den Puls deines Hundes unbedingt regelmäßig, so hast du immer einen Vergleichswert von einem gesunden und entspannten Zustand und Abweichungen in der Pulsfrequenz, die fallen dir dann im Grunde unmittelbar auf. Ja, dann kommen wir jetzt zur Atmung deines Hundes. Durchschnittlich atmet der Hund zwischen 15 und 40 Atemzüge pro Minute. Große Hunde, da sagt man immer so zwischen 12 und 22 Atemzüge pro Minute und bei kleineren sind es dann schon mal zwischen 18 und 40 Atemzüge. Also je größer der Hund, umso geringer die Atemfrequenz. Die Atemfrequenz, die kontrollierst du am Heben und Senken des Brustkorbes. Dazu kannst du einfach, wenn der Hund sich mal abgelegt hat, eine flache Hand auf den Brustkorb legen, ganz leicht. Und dann spürst du schon das Heben und Senken. Und dann zählst du einfach mal 15 Sekunden die Atemzüge mit. Und das Ergebnis nimmst du wieder mit viermal. Und so hast du schon die Atemzüge pro Minute ermittelt. Und gerade die Atmung ist auch wirklich von Hund zu Hund sehr individuell. Also von daher macht es sowieso Sinn, dass du weißt, wo die Atemzüge pro Minute bei deinem Hund so liegen. Abweichung der Anzahl der Atemzüge, also diese Atemfrequenz, die entsteht bei Anstrengung, bei Aufregung und Stress und auch bei Atemnot. Wichtig für dich ist, dass du daran denkst, dass Hecheln nicht der eigentlichen Atmung dient. Ja, Hecheln darfst du deshalb nicht als Atemfrequenz zählen. Das Hecheln, die sogenannte Pendelatmung, die dient nur dem Wärmeaustausch. Also Hecheln ist normal bei Hitze, bei Anstrengungen und bei Aufregung und die darfst du eben nicht zu der eigentlichen Atmung dazu zählen. Grundsätzliche Veränderungen der Atmung, das ist die Atemtiefe. Also wenn ein Hund einfach nur noch flach atmet, dann wäre das so eine Veränderung. Es sind auch Atemgeräusche, also wenn ein Hund sehr rasselnd atmet oder auch so pfeifend, also so leicht ziepend, dann ist das auch eine Veränderung. Wenn es untypische Atembewegungen sind, das kann aber auch ein Husten sein, also bei einer Rippenfraktur zum Beispiel, bei Infektionen oder auch wenn er vielleicht einen Fremdkörper aufgenommen hat. Und das ist auch die Blaufärbung der Zunge, wenn es nicht rassetypisch ist, natürlich. Okay, aber auch da sieht eine Blaufärbung der Zunge anders aus. Es gibt Atemfrequenzveränderungen nach oben oder unten, zum Beispiel bei Unterkühlung, bei Schädelverletzungen und bei verschiedenen Verletzungen. Das können Lungen, Ödeme sein. Das ist so eine Wasseransammlung in der Lunge. Vielleicht hast du auch schon was vom Pneumothorax gehört. Das ist Luft neben der Lunge. Also da wird die Atemfrequenz einfach eine andere sein. Aber das würde dir dann natürlich, so du Buch führst und immer mal wieder kontrollierst, dementsprechend früh auffallen. Ja, ein letzter Vitalwert sind die Schleimhäute. Am besten zu sehen ist das an der Maulschleimhaut. Und das Aussehen der Maulschleimhaut, das sollte blass blassrosarot, feucht, glatt und glänzend sein und ohne jegliche Auflagerungen, also nichts Geschwollenes oder etwas in dieser Richtung. Dann hast du eine ganz intakte, tolle Maulschleimhaut. Und an der Maulschleimhaut messen wir die kapillaren Rückfüllzeiten. Die kapillare Rückfüllzeit ist die Zeit, die das Blut benötigt, um das Gewebe an einer Druckstelle wieder zu durchbluten. Die kapillare Rückfüllzeit, die kürzt man auch ab zu KRFZ, und die liegt bei bis zwei Sekunden. Ja, eine Verlängerung dieser kapillaren Rückfüllzeit von mehr als zwei Sekunden, die deutet auf ein Kreislaufproblem hin. Und damit du die Kreislaufsituation deines Hundes testen kannst. Das ist ganz einfach. Das kontrollierst du eben am effektivsten an der Maulschleimhaut und dazu klappst du die Lefze deines Hundes einfach nach oben. Manchmal ist die Maulschleimhaut des Hundes pigmentiert. Dann suchst du dir einfach eine unpigmentierte Stelle. Also wenn er sehr viele Pigmente zum Beispiel vorne an der Maulschleimhaut hat, dann äh, gehst du vielleicht ein bisschen nach hinten und wenn du da eine Stelle gefunden hast, dann gibst du mit dem Finger einen kurzen Druck gegen das Zahnfleisch, dann entsteht so ein weißer Fingerabdruck und nach zwei Sekunden sollte dieser Fingerabdruck wieder verschwunden sein. Und die Maulschleimhaut an dieser Stelle sollte wieder ihre fleischfarbene, blass-rosa-rote Färbung angenommen haben. Dann ist einfach alles okay. Ja, so ermittelst du die Vitalwerte deines Hundes und es ist natürlich wichtig, das hatte ich auch schon bei der Pulsmessung angesprochen, bleib ruhig und gestalte das Ermitteln der Vitalwerte für deinen Hund angenehm und stressfrei und so ein bisschen spielerisch. Das alles ist ja im Vorfeld immer eine Übung für uns und natürlich auch für den Hund und wenn wir es ihm angenehm und stressfrei gestalten, klappt das meistens ja am allerbesten. Ja, dann mache ich jetzt gerne mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen weiter und erste Priorität bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme an verletzten Tieren ist natürlich der Selbstschutz und der Schutz von beteiligten Personen. Die grundsätzliche Maßnahme bei Notfällen ist immer der Personenschutz, der Eigenschutz und der Schutz Dritter. Dann wird die Unfallstelle abgesichert und dann erfolgt die Einschätzung der Gefahrensituation in dieser Reihenfolge. Nämlich, wenn du den Selbstschutz außer Acht lässt, ja, dann bist du überhaupt nicht mehr in der Lage Dritten, deinem oder einem anderen Tier zu helfen. Deshalb schütze zuerst dich selbst. Da muss man einfach wissen, verletzte Tiere, die unter Schock stehen, die Angst oder Schmerzen haben, die wehren sich häufig durch beißen oder sie versuchen auch wegzulaufen. Und das gilt auch für die eigenen Hunde. Deshalb ist es wichtig, nähere dich einem verletzten Hund immer vorsichtig und langsam. Vermeide es, dich hektisch zu bewegen. Spreche mit ruhiger Stimme und dann gilt es in erster Linie, Hunde, die unter Schock stehen, zum Beispiel nach einem Autounfall, Leine erst einmal an und binde sie fest. Lege einen Beißschutz an durch eine Maulschlinge oder den Maulkorb und die vertrauteste Person sollte den Hund durch Streicheln beruhigen. Ist der Hund schon bewegungsunfähig, dann kannst du nur noch auf eine bequeme Lagerung achten. Jetzt mache ich nochmal den Schritt zurück, den Hund sichern, da ist das wichtigste wirklich, den Hund anzuleihen und anzubinden. Hunde entwickeln in ihrem Schock, in ihrer Angst und vielleicht, wenn sie Schmerzen haben, eine unglaubliche Kraft um sich dieser Situation zu entziehen. Deshalb ist das Wichtigste, sie anzuleihen und auch anzubinden. Zuallererst vergewissere dich, dass der Hund sein Halsband nicht über den Kopf streichen kann. Und dann befestige anschließend die Leine zwei bis dreimal um einen fest verankerten Gegenstand. Und ich sage das deswegen so massiv, weil ein Einmal- absichern oft nicht reicht. Ja, das kann durchgebissen werden, durch die enormen Kräfte, die der Hund da an den Tag legt. Also zwei bis drei Mal um einen fest verankerten Gegenstand. Das kann eine Autostoßstange, ein Baum, Zaunpfahl, die Leitplanke, der Laternenfall sein, whatever. Aber eben wirklich gut sichern. Anders ist es natürlich, wenn der Hund um sich beißt. Dann ziehst du ihn über die Leine so weit zu dieser Verankerung, bis der Hals des Hundes wirklich eng an der Verankerung anliegt. Natürlich nicht nach oben, sondern immer nach unten ziehen, aber sonst ist ein verletzter Hund ja kaum zu versorgen. Also wichtig, anleihen und anbinden. Dann noch etwas Wichtiges zur Maulschlinge oder auch dem Maulkorb. Den Fang des Hundes darfst du nicht durch eine Maulschlinge zubinden, wenn der Hund bewusstlos ist, er einen Hitzschlag hatte, bei Atembeschwerden, also wenn der Hund Nasenbluten hat zum Beispiel, bei Verletzungen im Bereich des Fangs, wenn der Hund erbricht oder er hat herz Dann bitte nicht das Maul zubinden. So ein grober Anhaltspunkt ist einfach, die Schnauze beim Hund zubinden oder durch einen Maulkorb sichern. Bei Hunden, die misstrauisch sind, sich nicht von Fremden anfassen lassen, Schmerzen haben und fremde Hunde. Und auf den Schnauzenverband verzichten solltest du bei Hunden, die bewusstlos sind, die Atemnot haben und auf das Hecheln angewiesen sind und die erbrechen, so als grobe Richtung. Ja, jetzt lass uns überlegen, was ist denn überhaupt ein Notfall? Und eine abschließende Auflistung möglicher Notfälle ist natürlich überhaupt nicht möglich. Aber ich habe dir hier eine natürlich nicht abschließende Auflistung möglicher Notfälle zusammengestellt. Das sind Blutungen und offene Wunden. Das ist wiederholtes Erbrechen und natürlich auch der Brechdurchfall. Das sind weiße Schleimhäute. Weiße Schleimhäute, das ist immer Schock, Blutverlust, solche Geschichten. Das ist die Magendrehung. Das ist Atemnot und die blaue Zunge. Das sind Krampfanfälle und Lähmungen. Das ist immer der Autounfall. Das sind Stürze aus größerer Höhe. Das sind Brüche und Lahmheit oder Hinken. Nicht abschließende Auflistung, aber eine grobe Orientierung. Und grundsätzlich gilt bei jedem Notfall Ruhe bewahren, den Hund untersuchen und die Situation beurteilen. Du setzt den Notruf ab, also du rufst den Tierarzt an und dann machst du dich auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt auf. Natürlich unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung. Aber das ist die Reihenfolge. Immer Ruhe bewahren. Du untersuchst den Hund und beurteilst die Situation. Du setzt den Notruf zum Tierarzt ab, damit er weiß, dass du kommst und dann machst du dich auf den Weg. Notfälle werden nach ihrer Dringlichkeit unterschieden. Es gibt dafür drei Kategorien. Die Kategorie 1 sind absolute Notfälle, da besteht Lebensgefahr. Die erfordern eine sofortige Behandlung innerhalb von Minuten. Da liegt immer eine Störung der wichtigsten Körperfunktionen, also der Atmung und des Herzschlags vor. Also Beispiele wären da Herzstillstand, Atemstillstand, bei sehr starken Blutungen, bei Verlegung der Atemwege, bei der Magendrehung. Das fällt alles unter die Kategorie 1. Kategorie 2, das sind dringende Notfälle. Und die erfordern eine Behandlung innerhalb von Minuten bis zu einer Stunde. Und auch hier besteht potenzielle Lebensgefahr. Also das sind Autounfälle. Das ist der Schock. Das ist die perforierende Verletzung von Brustkorb und Bauch. Das ist Atemnot. Das sind Wirbelsäulenverletzungen mit Nervenausfällen. Und das ist nicht selten. Das tritt zum Beispiel ganz oft bei Hetzspielen im Wald auf. Und das sind Kopfverletzungen mit Bewusstseinseintrübung. Das ist auch sehr oft durch einen Huftritt. Also Leute, die ihren Hund in der Reitbegleitung mitnehmen, die sollten auch damit rechnen und wissen, wie sie damit umzugehen haben. Das kommt auch nicht selten vor. Die Kategorie 3, das sind weniger dringende Notfälle und die erfordern eine Behandlung innerhalb der ersten Stunden da kann es zur Lebensgefahr kommen bei einer ausbleibenden Behandlung. Und das sind dann meistens Lungenödeme, das sind innere Verletzungen, das sind geschlossene Frakturen, tiefe Wunden und natürlich auch Bänderschaden. Damit du überhaupt die erste Hilfe leisten kannst, braucht es das erste Hilfeset für Hunde. Und damit du für diese Eintretende Notfälle gerüstet bist, empfehle ich dir, eine Tasche mit einem Erste-Hilfe-Set zusammenzustellen. Ich finde immer toll, wenn die tragbar ist. Dann kann man sie eben zu Ausflügen auch mitnehmen. Ich habe so eine ganz kleine Tasche, passt in jeden Rucksack und auch in die Handtasche, wenn ich mit Lina, also nicht unsere normale Gassi-Runde mache, sondern längere Zeit unterwegs bin, an fremden Orten unterwegs bin, dann habe ich die immer mit. Und dieses erste Hilfeset sollte auch eindeutig markiert sein. Zu Hause empfehle ich dafür immer einen festen Platz. Und das würde ich auch mit allen Familienmitgliedern besprechen, dass die alle den Aufbewahrungsort kennen. Denn soll dich jemand unterstützen und du musst erst erklären, wo du es gerade hingelegt hast, dann wird es schwierig. So hat man einen zentralen Punkt und jeder weiß, wo er hinflitzen muss, um die erste Hilfetasche zu holen. Und dann erläutere ich dir gerne, was in die Erste-Hilfe-Tasche als Set hinein soll. Für mich gehört dazu eine kleine Taschenlampe, damit du Maul, Ohr und Augen inspizieren kannst, damit du auch eine Pupillenreaktion testen kannst. Es gehört eine Schere dazu, eine Pinzette, damit du Dornen entfernen kannst oder auch einen Insektenstachel. Es gehört dazu eine Krallenzange, ein Maulkorb oder eine Nylonschlaufe zum kurzzeitigen Fixieren. Dazu gehört ein Fläschchen Jodlösung, also zum Beispiel benutze ich da immer gerne beta Isadonna. ein Fläschchen H2O2, 3%, Elektrolytepulver bei Durchfallerkrankungen, ich habe da auch immer gerne Kalziumampullen drin, das ist immer im Sommer toll, wenn es einen Insektenstich gab gegen allergische Reaktionen. Ein Brandwundentuch, Verbandswatte, Mullkompressen, eine elastische Mullbinde, diese flexiblen Mullbinden, eine Rolle Pflaster. Ich habe auch immer die Pfotenstulpen aus Neopren dabei. Sollte ich eine Foto versorgen müssen, brauche ich es nur überstülpen und die Foto ist ansonsten erstmal super geschützt. Da gehört für mich eine Zeckenzange oder auch so ein Zeckenhaken hinein. Ein Kühlkissen ist super. Die gibt es ja heute mit Granulat, das heißt, durch Klick werden die aktiviert und die sind total toll bei Schwellungen, bei Blutergüssen oder eben auch bei Insektenstichen. Dazu gehört für mich eine 10ml Einwegspritze dazu, sonst komme ich nämlich nicht an die H2O2-Lösung. Da steche ich also mit der Einwegspritze in das Fläschchen H2O2, ziehe die Spritze auf, vorne kappe ich die Nadel wieder ab und dann kann ich über die Einwegspritze wunderbar die Wunde säubern. Da gehört für mich auch ein Fieberthermometer hinein, eine Rettungsdecke zum Warmhalten, damit der Hund zum Beispiel beim Schock nicht auskühlt und ein Paar Einmalhandschuhe. Und hier kommt mein Fotentipp in die Kapsel eines Ü-Eis. Passt genau ein Paar Einmalhandschuhe hinein. Und ich habe es nicht nur in diesem Erste-Hilfe-Set dabei, sondern ich habe auch immer eine ü -Ei in meinem Rucksack, in meiner Handtasche. Wunderbar verpackt, klein, es fliegt nichts rum. Also das ist mein Fotentipp an dich, ein einmal Handschuhpaar in eine Ü-Ei-Kapsel zu stecken. Ja, das waren die Dinge, die für mich in ein Erste-Hilfeset gehören. Und es ist wichtig, dass du dir zur Angewohnheit machst, alle sechs Monate dieses Erste-Hilfeset einmal zu kontrollieren. Pack es dir einfach in deinen Kalender am Handy. Wir nutzen alle, wer weiß wie viele Tools. Das ist ein Eintrag, der da unbedingt hineingehört. Du musst einfach schauen, ist da irgendetwas abgelaufen, ist da was zerbrochen, ist alles noch benutzungsfähig. Und natürlich hattest du vom Erste-Hilfe-Set etwas in Gebrauch, dann fülle es sofort auf. Ich mache natürlich diese Podcast-Folge, weil ein Notfall beim Hund immer dann eintritt, wenn man am wenigsten darauf vorbereitet ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich für diesen Notfall wappnest. Und ich möchte dich hier einfach sensibilisieren. Durchdenke es immer wieder regelmäßig. So bist du am allerbesten auf eine Notfallsituation vorbereitet. Und dafür gehört natürlich auch, dich jetzt im Alltag in Ruhe damit zu beschäftigen, welche Tierarztpraxis oder Tierklinik bietet einen tierärztlichen Notdienst an und informiere dich auch, welcher Tierarzt ist am schnellsten und besten für dich zu erreichen. Wir kennen das alle, Notfälle passieren meistens freitags am Wochenende oder an den Feiertagen ja? und da solltest du einfach vorbereitet sein. Und diese Liste mit den Telefonnummern der Tierärzte und deren Adresse, die bewahre gut sichtbar an einem zentralen Platz in deiner Wohnung auf. Ich würde mir auch diese Information in meinem Handy abspeichern und natürlich ist meine Familie auch darüber informiert. Denn es ist einfach so, eine Notfallsituation ist eine Ausnahmesituation, aber sie erfordert halt von dir klares Denken und ein überlegtes Handeln. Und die wichtigste Regel ist einfach, dass du ruhig bleibst. Und das kannst du natürlich am allerbesten, wenn du dich schon mit den Situationen auseinandergesetzt hast. Also wenn es möglich ist, Kündige dich und den Patienten vorher immer beim Tierarzt und der Tierklinik an. So also hat der Tierarzt einfach die Möglichkeit, seine Vorbereitungen zu treffen, um den Patienten schnellstmöglichst zu versorgen. Und auch dieses Telefongespräch solltest du vorher vorbereiten und dazu habe ich dir eine Stichwortliste für dein Telefongespräch zusammengestellt. In aller erster Linie spreche ruhig, laut und deutlich und dann gilt es, die Fakten zu nennen. Also wer ruft an? Nenne deinen Namen und deine Handynummer für eventuelle Rückrufe und dann mache die Angaben zum Tier. Also es ist ein Hund, es ist diese Rasse, er hat das Geschlecht, er ist kastriert, er hat dieses Alter, das ist sein Ernährungszustand und das ist sein Gewicht. Und hier sind wir wieder an dem allerersten Punkt, das Gewicht. Wenn der Tierarzt das schon hat, kann er entsprechend Medikamente, Narkosemittel schon vorbereiten. Dann beschreibe, was ist passiert, wann ist es passiert und welche äußeren sichtbaren Verletzungen liegen vor, also starke Blutungen oder solche Sachen. Dann ist es wichtig, dass du erläuterst, ist der Hund bei Bewusstsein, also reagiert er auf seinen Namen. Und vielleicht was Außergewöhnliches ist, also zum Beispiel eine ungewöhnliche Körperhaltung, dass er Krämpfe hat oder ein aufgeblähtes Aussehen. All das gehört in die Stichwortliste für dein Telefongespräch mit dem Tierarzt oder der Tierklinik. Und auch diese Stichwortliste mit allen nötigen Angaben bereite vor. So kann jedes Familienmitglied alle nötigen Angaben einfach ablesen. Und keiner braucht groß darüber nachdenken, weil die Angaben habe ich ja immer. Rasse, Geschlecht, diese ganzen Geschichten. Und das brauchst du dir natürlich jetzt alles nicht merken, weil zu dieser Folge gibt es eben auch den entsprechenden Blogartikel. Kannst du alles ganz in Ruhe nochmal nachlesen kannst die Stichwortliste ähm, dir anschauen und zusammenstellen, genau wie den Inhalt der ersten Hilfetasche. Es ist mir einfach nur wichtig, dich jetzt im Moment dafür zu sensibilisieren. Ja, jetzt hast du beim Tierarzt angerufen, jetzt wollt ihr euch auf den Weg machen. Beim Transport des verletzten Hundes zum Tierarzt solltest du jetzt Folgendes beachten. Also kleinere Hunde oder Welpen, die können in einer Box transportiert werden ausgewachsene Hunde in einer Decke, im Mantel oder Jacke. Und gut ist es, wenn du solche Dinge als Medical Training in der Hundeschule mit deinem Hund schon üben konntest. Ich mache das mit meinen Kunden immer mal wieder, dass der Hund in einer Decke getragen wird, in einer Schubkarre, wo es eben auch so ein bisschen unrund läuft. Wir machen das auch mit Jackentraining dass der Hund einfach ein Gefühl dafür bekommt und schon mit allen anderen medizinischen Handgriffen umgehen lernt. Wenn das in deiner Hundeschule oder mit deinem Hundetrainer so nicht angeboten wird, dann mach doch einfach mal den Vorschlag. Sag doch einfach, du würdest dir das mal wünschen, dass man dir das zeigt. Und die meisten Hundeschulen und Hundetrainer greifen so etwas total gerne auf. Ja, die verletzte Körperseite sollte von der tragenden Person abgewandt sein. Also wenn du den Hund trägst an deiner Brust, dann sollte diese Körperseite eben unverletzt sein, um da nicht noch zusätzlichen Druck auszuüben und dann größere Schmerzen zu verursachen. Sind die Gliedmaße verletzt? lässt man diese beim Tragen des Hundes einfach frei hängen. Das heißt, eine Hand geht einfach nur unter den Popo und die andere Hand an den Brustkorb, sodass die Gliedmaßen einfach nur runterhängen. Bei einer vermuteten Wirbelsäulenverletzung, bei starken Schmerzen oder auch bei multiplen Knochenbrüchen, dann sollte der Hund immer auf einer festen Unterlage transportiert sein. Bewusstlose Hunde die werden immer in einer Seitenlage transportiert, so wie wir im Grunde auch. Und das ist immer die rechte Seite des Hundes. Also Blick Richtung Hund und dann ist es die rechte Seite des Hundes. Bei Schockzuständen, da lagere den Kopf des Hundes tief und den hinteren Teil, also den Popo etwas erhöht. Einfach ein Handtuch drunter schieben oder ein Pullover dass der Popo ein bisschen höher liegt als der Kopf. Anders ist es bei Atemnot. Da musst du den Kopf hochlagern. Da gehört also Handtuch oder Pulli einfach unter das Köpfchen. Fahre nach Möglichkeit mit einem verletzten Tier nicht alleine zum Tierarzt. Es ist gut, wenn zusätzlich eine Person mitfährt und sich ausschließlich um den verletzten Hund kümmert. Dass du nicht abgelenkt bist, sondern dich auf den Verkehr konzentrieren kannst, aber weiß, dass dein Hund in guten Händen ist und sich jemand um ihn kümmert. Ich hoffe natürlich, du brauchst all diese erste hilfemaßnahmen nie. Bespreche alle gesundheitlichen Fragen natürlich mit deinem Tierarzt. Und so hast du jetzt erstmal die Grundlagen für die erste Hilfe beim Hund. Ich weiß, dass das sehr, sehr viel Inhalt ist. Es ist ja auch manchmal, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, ein aufwühlendes Thema. Ich fasse deshalb den Inhalt auch für dich nochmal zusammen. Also der erste Punkt, den ich immer wichtig finde, ist, führe Buch über die Vitalwerte deines Hundes, damit du Vergleichswerte hast. Und dazu zählen das Gewicht, die Körpertemperatur, der Puls, die Atmung und die Schleimhäute. Und das Ganze ermitteln dieser Vitalwerte, das Gestalte einfach angenehm und stressfrei und so ein wenig spielerisch für deinen Hund. Noch vor den erste hilfemaßnahmen achte auf den Selbstschutz und dass du den Hund sicherst. Anleihen und anbinden waren da die beiden Themen. Ich habe dir erläutert, was überhaupt ein Notfall sein kann und habe dir die drei Kategorien der Notfälle erläutert. Und natürlich, um erste Hilfe leisten zu können, brauchst du ein Erste-Hilfe-Set und was gehört da eigentlich rein, habe ich dir da nochmal ausgeführt. Dann ging es darum, wie gehe ich grundsätzlich mit einem Notfall um also, da war wichtig, die Liste von den Tierärzten und der Tierklinik anzulegen, mit Adresse, Telefonnummer und das natürlich auch im Handy zu speichern, an einem zentralen Punkt in der Wohnung aufzubewahren und dass alle Familienmitglieder davon eben wissen, dass du dich, bevor du losfährst, beim Tierarzt oder der Tierklinik anmeldest und Bescheid sagst. Und dazu habe ich dir die Stichwortliste für dein Telefongespräch an die Hand gegeben, dass du dich daran entlanghangeln kannst und auch natürlich jedes Familienmitglied und zum Schluss haben wir besprochen, was beim Transport des verletzten Hundes zum Tierarzt oder der Tierklinik zu beachten ist. Wenn du diesen Inhalt jetzt noch mal nachlesen möchtest, um zum Beispiel zu schauen, was gehört dir jetzt nochmal in das erste Hilfeset hinein oder wie baue ich das Gespräch mit dem Tierarzt im Notfall richtig auf, dann findest du den Blogartikel dazu auf unserer Webseite www.lernpfote.de. und wenn dir diese Folge gefallen hat oder du Anregungen und Themenvorschläge hast, dann freue ich mich über dein Feedback, dann schreibe mir dazu gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Jetzt freue ich mich auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit, deine Stefanie.